0: Sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria com um aprovado, aprovado na medicina UFMG. Eu tô louca para ouvir a tua história. Pode contar, por favor, de onde você vem, quantos anos você tem, como é que você estudou, quanto tempo você estudou até chegar a essa aprovação, tudo aquilo que você acha relevante e que possa ajudar outros vestibulantes também.
1: Oi, eu me chamo Chaves Matheus, eu fui aprovado em medicina é, na UFMG, eu tenho 21 anos de idade e tudo começou desde criança. É... Eu sempre tive é, que estar tendo muitos cuidados médicos, desde criança. Então, eu sempre admirei ali o seu papel na sociedade, assim, sempre fiquei muito admirado com isso. E ali, eu tomei assim, não, eu quero ser médico, eu quero também estar tá ajudando as pessoas, assim como eu fui ajudado. Então, é quando eu falei, assim, com minha mãe que eu queria ser médico, minha mãe falou assim, nossa, mas você não cansa de ficar no hospital, não? Você vai ainda <risos> ter uma profissão? Você vai ficar mais ainda no hospital? Eu falei, não, mãe, eu quero ser médico. Que, não, eu vou conseguir e tudo. Passa aí, até amor, sonho...
0: né? Pelo estar lá. Não, com certeza. E então, né?
1: aí, aí, esse sonho foi cada dia mais crescendo no meu coração. Até que 2021, eu decidi, não, eu vou fazer algo agora para passar, né? Então, eu contratei um cursinho online. Vi muitas aulas o ano todo, achando que ia, ser, ia levar a aprovação. Nada, muito pouco de estudativo. Ah, chegou o resultado, né? Fiz o Enem, acabou que eu não tirei uma nota boa. E não dá para me passar nenhuma das chamadas, já com dos outros anos. Só que aí, o outro ano, eu falei, não, esse ano não vai ter diferença. Eu acho que eu tenho que ver mais aula. Eu acho que eu tenho que ficar mais tempo estudando. Né?
0: Gente eu estudei do pouco, céu,
1: Eu tenho que Coisa, ficar mais tempo estudou... estudando.
0: Se a gente estudou oito horas, a gente quer dar doze. Gente, não não é, não é a quantidade, né? Não é a quantidade. Não, com
1: certeza, é. E eu peguei comecei a ver muita aula, muita aula, e fazendo um pouco mais de atividades. Até que chegou uns três meses para o Enem. Eu tinha um amigo também que eu conversava, que estava assim, no mesmo sonho que o meu, no mesmo projeto. E, e também ajudou muito, porque com quem conversar, nós trocavamos experiências. E ele falou, nossa, tem a Sarinha é, no Instagram, ele, ela faz conteúdo e ela fala sobre estudar por questão. Eu falei, não, deixa eu ver isso. Aí eu entrei e comecei a, a acompanhar seus conteúdos no Instagram. Eu falei, Nossa, estudar por questão, uma forma mais ativa. Eu não tinha feito quase nenhum simulado, assim. E quando eu eu decidi mesmo, assim, falei, não, tem que mudar, eu tenho que dar esse último gasto até um três meses para ver se eu arrumo alguma coisa no Enem. Então, ainda pagando o cursinho, eu falei, não, não vou ver mais aula. Eu vou fazer provas antigas, eu vou corrigir, vou gastar todo o meu tempo que me resta nisso, para buscar aprovação. Então, hum. no primeiro simulado que eu fiz, caiu a ficha, assim, eu, nossa, meu Deus, desse jeito eu não vou passar mesmo. Então, eu comecei quando a ficar... Estudar... Quando tirou, você
0: lembra, mais ou menos, quando tirou no primeiro simulado? Nossa,
1: foi muito pouco mesmo, eu acho que matemática, eu tinha acertado umas 15 questões, nossa, eu tava nota perdido... Aí eu estava vendo muitos erros de interpretação, muitos erros... Parece que você não tem costume, né? De estar de tá pegando uma questão e tudo. Parece muito diferente quando você não está acostumado. Então, eu fui fui estudando assim e fui fazer o Enem. Foi um resultado muito bom. Segundo os outros anos, eu passaria na chamada de espera. Caramba! Mas sim. chegou o chegou outro ano, né? E eu não poderia ficar esperando o resultado chegar. E talvez poderia ser um ano atípico, um ano que não rodasse tanto, embora a lista do FMG rodasse muito, né? A lista do FMG roda muito. E eu vi que você tinha criado o Hospital Questiona. Falei, nossa, que legal, tal, o um estudo é, de forma interativa, né? Uma forma como médico. E eu falei, não, eu vou pegar. Não pensei duas vezes, lá peguei o um método, comecei a fazer as questões, assim, foi, assim, inovador, assim, estudar. Eu estudei menos horas por dia, fazia Pomodoro e estudava em ciclos Eu estudava, tipo, umas duas horas de manhã e mais duas horas à noite para finalizar. Então, aprendi assuntos que, para mim, ano passado, era muito difícil, tive mais costume com as questões. Eu, eu, tipo assim, eu vi realmente uma evolução muito grande. Chegou em junho, agora o final de junho, e, graças a Deus, eu recebi o resultado de estar aprovado, graças a Deus, na o
0: FMG. Que incrível, que incrível. Isso <risos> é uma das coisas que eu mais gosto de falar, sabe? A gente não vai dar até a prova, a gente vai dar até a aprovação sim, chegar. sim. Porque é isso que pode acontecer. Imagina se você tivesse, não, vou esperar o resultado. Aí passa fevereiro, passa março, passa abril, passa tudo. Chega em junho, julho. E aí você descobre, ah não, parou de rodar. E aí, vai começar a se dar para mim agora, sabe? Yeah. E ainda mais abalado por conta, às vezes, de uma reprovação, sabe? Porque a gente fica Sim. naquela, né? A gente fica seis meses naquele sentimento de vou passar, não vou passar, vou passar, não vou passar, vou é. passar. Isso é horrível. Então, se a gente não, não é ficar focado nisso, a gente não evolui, a gente não vai para frente, a gente fica estagnado. Então, isso que você fez foi a melhor coisa que eu falo para todo mundo. Não espera fevereiro para começar, não espera abril para começar é, acabou a prova, descansa, óbvio, descansa, tira a férias se quiser, ou tira, assim, alguns dias volta a estudar e vai tirando os dias de folga, assim, eu sempre falo, descansa muito ao longo do percurso, mas jamais pare de estudar para esperar Não. resultado. É. Porque é isso que você falou. E outra coisa muito legal, eu, eu falei sobre isso, né, os dois, as duas coisas que me chamam muito a atenção da tua história, a primeira é essa, eu só vou parar quando a minha aprovação chegar. E a segunda coisa muito incrível é, você tava pronto antes de se sentir pronto. Você, mesmo depois de passar, afinal de contas, você passou em novembro. Você não passou agora em junho. Junho saiu o resultado, mas você passou em novembro. De novembro para cá, você me fala quanta coisa você já aprendeu, quanta coisa você evoluiu, quanta coisa você errava e agora acerta. Então, a gente às vezes tem aquela sensação de que a gente não tá pronto, de que falta muito ainda pra gente passar ou saber tudo. Só que a gente não vai saber tudo. A gente não vai saber tudo. A gente vai passar e continuar errando. Gente, eu erro tabuado até hoje. Com o tempo que eu já passei, <risos> e vou me dar uns brancos, ou faço umas continhas muito bizarras. Não, é
1: verdade.
0: Não é? Então é isso, a gente vai errar para sempre. Se você continuar estudando não, agora também, você ia, você ia errar. Se eu estudar agora, eu vou errar qualquer aprovado, colocar para fazer questões aprovado vai errar, porque é isso. E, e aí, quando a gente tá nesse processo, a gente não sabe ainda que a gente passou. Você em novembro não sabia que você passou, você em janeiro não sabia que você passou. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você via o quanto você ainda tinha para evoluir. Isso é muito maneiro.
1: Não, com certeza. E também, até quando saiu o resultado mesmo, que eu tava convocado, eu fiquei assim, sem acreditar, no primeiro momento, eu fiquei, uhum. não, mentira, mentira, Fui aprovado. E, tipo assim, aí, eu falei, não, calma, agora eu tenho que fazer a matrícula, Aí eu falei, não, eu tenho que passar, eu passei por cotas, né, na retroidentificação, falei, não, ainda não vou parar de estudar, por incrível que pareça, mesmo com o nome na lista, falei, não, ainda pode dar errado, tipo assim, eu não é sendo pessimista, mas e se dá indeferida, nossa, eu vou ter perdido esse tempo, então, mesmo assim, eu, eu continuei estudando de leve, menos, assim, menos horas, mas eu continuei estudando até a matrícula estar realmente confirmada mesmo, então, não, agora eu tô lá dentro, que e maneiro, agora é só... Como
0: é que foi pra você a banca, assim? Porque eu vejo que muita gente tem medo, muita gente fala, realmente isso? E se der errado? Porque, às vezes, porque querendo ou não, é uma coisa que eles usam alguns critérios da banca, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente, assim, sendo injustiçada por conta disso também, ou, enfim, eu sei que o objetivo é justamente tirar as pessoas que não têm direito, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente que se considera pardo, que às vezes está pardo na certidão, que... Realmente, e aí, às vezes, não passa na banca. Como é que foi a banca para você? O que, que eles pediram? Como é que eles avaliaram?
1: Sim, eu tinha muito medo, é, realmente, por causa disso. Eu falei, não, e se acontecesse alguma injustiça e tudo? Pesquisei vídeos no YouTube, como que era a avaliação. Só que, esses em que eles olha assim, o estereótipo mesmo, e não só a cor de pele, mas ah, traços, sim. o cabelo. Só que chegou lá, é muito tranquilo. Você chega numa banca, pelo menos na FMG você chega numa banca com cinco avaliadores, você vai chegar lá, eles vão vai se posicionar é, na frente deles, eles vão te olhar, parar um pouco, aí depois uhum. eles pedem para você pegar um papel, aí você vai ler esse papel, falando, eu auto-me declaro, eu, aí ah. você fala o seu nome, seu CPF, auto-me declaro, aí você fala pardo, ou indígena, ou negro, e você vai falar isso, e eles vão falar, não, tudo bem, espero o resultado. É muito rápido, é coisa assim, nem de cinco minutos.
0: É muita gente tem medo disso. Eu vi algumas outras bancas também que você tem que mandar um vídeo para eles também. Tem vários critérios diferentes, né? Então, Sim. realmente não precisam ter medo. Vocês têm direito. É aquela coisa que eu sempre falo. Sara, eu tenho direito à cota, mas eu tô com medo de não passar na banca. Se tu tem direito à cota, a cota foi feita pra você, então usa, é, não, não tenha consegui. medo. Até porque acontece, já, já vi algumas injustiças, a pessoa recorreu e conseguiu. Então também tem como você recorrer, pedir uma nova avaliação, etc, etc. Mas não vem com, galera, né? Não vem com essa de tu é branco do olho azul e é meu, meu avô era, era negro. <risos> ah, gente, não, você, Não, esqueci, é verdade. Né? Seus avós, é que ninguém. Não, não tem nada a ver com isso. É realmente são as características suas, fenotípicas. É, que você... E também, claro, a sua identificação, porque você assina essa, essa auto-identificação também.
1: Sim. Não, perfeito. Você falou perfeito. da questão da certidão de nascimento, né? Que a pessoa às vezes tem pardo na certidão de nascimento. Eu estava até conversando com um colega meu, e esse também é um problema. Porque às vezes é, né? na certidão de nascimento está lá pardo. Só que meu colega falou assim: meu pai, ele é branco. Do olho verde e foi considerado pardo, realmente na cestinúa de, de nascimento. Então, não sabe nem que critério usa. É. Então, acho que não é uma forma assim de comprovação mesmo, que eles Sim. usam, eu acho. Sim, e
0: eu vi, é exatamente isso que eu ia dizer, eles não usam muito certidão, não, porque realmente não. tem umas coisas muito estranhas da certidão, e eles acabam olhando, fazendo realmente pela banca, ou pro vídeo, ou algum outro critério que eles Sim. usam, mas dificilmente eles usam a certidão, bom, bom ponto. Outra coisa que eu ia dizer, sobre rodar a lista da FMG, eu sei que muita gente também coloca a nota lá e porque sabe que tem muita vaga, são 320 vagas, né, divididas em primeiro Sim. e segundo semestre. Uma coisa boa da FMG é que, assim, eu gosto muito, que apesar que a lista de espera demora para comprar... Tirando aquele caso excepcional e, e, e aleatório de 2022, né, mas normalmente, Sim. assim, mesmo que você passou agora, você começa na turma 2, certo? Você começa no segundo semestre, então não tem atraso, mesmo com uma lista de espera saindo tão depois, certo?
1: Sim, é, Ótimo. o FMG, esse ano, eles até adiantaram muito a lista de chamada, tanto uhum. que já está na 12ª décima já, segunda chamada já. Décima segunda! Décima chamada, e todo mundo vai iniciar junto numa turma nova do segundo semestre em 12 agora, do legal. mês que vem.
0: Que legal, que legal. E sobre essa parte de rodar a lista, você sabe mais ou menos quantas pessoas rodaram, quantos pontos caiu até chegar na tua, na tua nota? Olha, então, percepção eu, das pessoas.
1: Com base no ano passado, assim, tipo, sempre rodava quatro, cinco pessoas, depende da cota também. Ah, depende, sim. Porque cada cota tem um número diferente de roda, de forma diferente. Só que, assim, a UFMG roda muito a lista. E às vezes, vamos supor, tá lá a nota de corte: 750, 730, dependendo da cota. Às vezes, cai até 5, 10 pontos. É uma coisa, assim, depende Caramba. de cada ano. Mas na UFMG, roda muito a lista, muito mesmo.
0: Que maneiro, Realmente. que maneiro. olha depois eu vou te colocar em contato também com outros colegas que também fizeram aqui a entrevista com aprovados. Tem bastante gente lá, acho que você vai já formar uma turma ali de questionadores, já conhece o pessoal. <risos> vai ser muito incrível. Que maneiro. E a última coisa que eu queria dizer, assim, é para alguém que passou coisas como você passou, Problemas, dificuldades, se quiser contar um pouquinho também, assim, as maiores dificuldades que você passou, qual conselho você daria para quem quer passar na faculdade tão concorrida, tão incrível como a FMG?
1: Assim, é, eu gostaria de falar que, tipo assim, várias pessoas vieram de condições sociais, condições até mesmo físicas, diferenciadas. Eu acho assim, você nunca deve se comparar com o outro. Tipo, nossa, mas o outro conseguiu passar de primeira, de segunda você tem a sua realidade, você tem a sua vivência, a sua história. Então, eu, por eu ter um pouco de problema de saúde, às vezes é, eu tive que ficar meses fora da escola, estudando em casa. Nem por isso eu me comparei com outras pessoas. Eu sempre falava, não, eu vou conseguir, eu vou fazer a minha parte, eu vou pegar as ferramentas que estão aqui para ser usadas e vou tentar mudar o que está nas minhas mãos porque eu acho que a ansiedade vem também quando você tenta mudar algo que você não consegue mudar. Então, para, olha, qual é a sua situação? Quais são as ferramentas que você pode usar para chegar no seu objetivo? Pegar essas ferramentas e usar com foco e não se comparar de maneira alguma. Cada um tem sua história e cada um tem um caminho, um processo a seguir diferente.
0: Que incrível, que incrível. É, e é, é maravilhoso, eu amo essas entrevistas com aprovados, porque a gente imagina um aprovado, aquilo como eu falei, né? Que sabe tudo, que sabe 100% das coisas. E quando a gente vê os aprovados reais, são aprovados que continuaram errando, são aprovados que não se sentiram prontos, Sim. que deram o melhor, são aprovados que chegaram lá, que chegaram lá Sim. com muita dedicação, com muitos perrengues, vários momentos eu imagino que devem ter pensado em desistir, assim, pelo menos passa pela cabeça ah, acho que não vai dar eu vou desistir não não nossa inúmeras vezes
1: então é
0: isso a aprovação ela acontece dessa forma quando a gente às vezes quando a gente menos espera isso é incrível isso é incrível a gente vai passar antes do que a gente imagina que a gente vai passar e isso Sim, fica sempre certeza. de recado para vocês persistam sigam em frente sabe estudem em para caramba eu posso deixar também o Instagram aqui se o pessoal tiver alguma dúvida quer conversar contigo
1: Sim, pode sim. É... Perfeito. É C Matheus C 7 Ótimo, é.
0: vou deixar aqui o link também para o pessoal entrar em contato contigo. Olha, obrigada mesmo de coração por ter feito essa entrevista comigo. Sua história é inspiradora. Você é uma pessoa muito especial, muito incrível. E vai ter muito sucesso ali daí para frente. Medicina FMG. Você tá de parabéns, de parabéns. É isso, viu? Obrigado. Um beijo enorme para ti. Um A beijo. Gente se vê por aí agora no CR9, agora aí nessa nova jornada universitária. Não, com
1: certeza.
0: Parabéns mais uma vez, viu? Beijo grande. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.